0: A Prevente Sênior obteve autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, para realizar a testagem da,
1: da cloroquina. Não há qualquer necessidade, uma vez que nós observamos o ato médico. dizendo que não. Não, não houve, né? Não é isso, Nós só observamos o ato
0: médico. Tá, não houve. Só observou o ato médico. Não houve, testa, não houve não a Não houve testagem. <risos>
2: Este é o diretor da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, em depoimento na CPI da Covid nesta quarta-feira. Nós já vamos chegar lá. Em abril de 2020, presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, o senador Flávio e o deputado federal Eduardo, comemoraram, pelo Twitter, um estudo feito pela Prevent Senior em pacientes com Covid-19. O plano de saúde utilizava o chamado kit Covid nos pacientes para provar que o tal tratamento precoce com medicamentos sem comprovação científica era eficaz. O presidente Jair Bolsonaro foi além e promoveu em suas redes sociais live com médicos da Prevent Senior falando sobre tratamentos para a Covid-19 e a situação da pandemia no país.
3: Existe um
0: entendimento muito interessante entre o entre a Prevent e o governo federal brasileiro e todas essas informações estão sendo compartilhadas, inclusive com, outros, com governos de outros países nesse momento.
2: Esses médicos são apontados pela CPI como integrantes do gabinete paralelo do presidente, que era responsável por aconselhá-lo durante a pandemia. Mais de um ano depois dessa comemoração virtual, a Prevent Senior está no centro de um escândalo em relação a este estudo, que tudo leva a crer, foi secreto. E explico. A empresa foi denunciada por ter subnotificado o número de mortes que ocorreu em suas unidades e que teria relação com o uso da medicação. Além disso, ela teria coagido médicos a adotarem o tratamento precoce sem o conhecimento de pacientes. Essa denúncia foi feita pela Globo News e confirmada pelo
0: Estadão. Documentos enviados à CPI da Covid levantam a suspeita de que uma das maiores operadoras de saúde do Brasil teria ocultado mortes de pacientes que participaram de um estudo. Segundo o dossiê revelado pela Globo News, a pesquisa realizada pela Prevent Senior era sobre a suposta eficácia da cloroquina contra a Covid.
2: No documento enviado à CPI da Covid... Médicos e ex-médicos da Prevent Senior denunciam irregularidades do estudo e informam que a disseminação da cloroquina e outras medicações foi resultado de um acordo entre o governo Bolsonaro e a empresa. Esse dossiê de posse da CPI da Covid afirma que a Prevent Senior usou pacientes como cobaias. Segundo o documento, a empresa omitiu sete mortes de pessoas tratadas com a hidroxicloroquina.
4: Os advogados pediram que a CPI tome providências. Que providências são essas? Proteção a esses médicos. É um grupo de 15 médicos que, de fato, entregou um dossiê com uma série de denúncias, entre as quais um uso experimental daquele chamado kit Covid, sem que esses pacientes soubessem. Então, eles estão pedindo proteção. E mais do que isso, anonimato também. <risos>
2: O material é assinado por 15 médicos da operadora de planos de saúde. De acordo com os profissionais, a hidroxicloroquina foi administrada sem avisar pacientes ou parentes. O estudo foi realizado em São Paulo. Ainda segundo o documento, outros medicamentos, como remédios para o câncer, foram incorporados ao experimento.
4: Há áudios e planilhas que revelam que a Prevent Senior usou, em pacientes de covid, um medicamento destinado ao tratamento de câncer de próstata. Não há indicação da Anvisa nem estudo científico sobre a eficácia contra a covid. O Ministério Público de São Paulo e a CPI investigam o caso.
2: O Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo afirma que recebeu denúncias informando que a operadora de plano de saúde Prevente Sênior está coagindo médicos a assinarem documento no qual atestam que receitaram o kit Covid a pacientes por espontânea vontade. Em paralelo, a própria Prevente procurou a Procuradoria-Geral da República para investigar a responsabilidade por denúncias feitas contra a empresa. Advogados da Prevent Senior alegam que documentos em poder da CPI da Covid foram visualmente manipulados e utilizados fora de contexto.
3: O advogado da Prevent Senior falou com a CNN sobre a denúncia. A empresa negou qualquer aliança com o governo. E que a Prevent Senior vai requerer a instauração de um procedimento criminal.
0: Para apurar o crime de denunciação caluniosa, porque essas denúncias elas não têm o menor fundamento, não têm o menor subsídio técnico de ser sustentada.
2: Por falar em CPI... Ontem, o diretor da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, se apresentou à comissão para explicar as denúncias. Um dos principais pontos do depoimento tratou da declaração de óbito da mãe do empresário Luciano Hang, Regina Hang, que teria sido fraudada. Segundo os ex-funcionários da rede, o documento que atesta a morte omitiu o real motivo do falecimento, que seria por Covid-19.
0: Por que a Covid não consta da declaração de óbito da senhora Regina Iuan?
1: Como o senhor mesmo disse, o senhor terá acesso aos documentos para poder avaliar.
0: Porque é uma farsa que será desmascarada aqui pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Infelizmente, porque um, um filho que utiliza dessa forma a sua mãe, com os medicamentos do tratamento precoce, e nós temos comprovação de que ele recomendou a médicos escondam que a minha mãe foi tratada com cloroquina para não desmerecer a eficácia do plano.
2: O diretor da Prevent Senior negou que os atestados de óbito foram adulterados para que não trouxessem a Covid como fator da morte.
1: Senador, Quantos prontuários os sen... senhores falsificaram? Senador, não há falsificação de prontuário alguma. Não há. No entanto, Pedro
2: Benedito Batista Júnior confirmou que a operadora orientou médicos a modificarem, após algumas semanas de internação, o código de diagnóstico dos pacientes, o chamado CID, de Covid-19 para outra
1: doença. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital precisavam receber o B34.2, que é o CID de Covid, e após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado porque eles não representavam mais risco para a população do hospital.
2: O diretor da Prevent Senior também negou que a empresa enviou kit Covid a seus pacientes de forma indiscriminada. Segundo ele, cada pessoa recebia o que era receitado pelo seu médico.
0: Há relatos de que vários pacientes receberam a cloroquina, mesmo que pertencesse a grupos com contraindicação para seu uso. Quais foram os profissionais que avaliaram a conformidade da prescrição de cada pessoa?
1: Senador, como acabei de lhe dizer, cada uma das prescrições foi feita pelo médico em conversa com seus pacientes. Em casos específicos, como o citado pelo ilustre senador, eu peço que um requerimento para uma resposta em 72 horas, para que possamos avaliar caso a caso.
2: Quando perguntado sobre o gabinete paralelo, que dava consultoria ao presidente Jair Bolsonaro sobre ações na pandemia... Pedro Benedito Batista Júnior negou relação com o grupo.
0: Em algum momento, Vossa Senhoria, com a relação que a Prevente tinha com o gabinete paralelo e,
1: e até com o gabinete do ódio em algumas circunstâncias, ajudou nessa orientação? Senador, a Prevente não tem qualquer relação com qualquer gabinete, nunca teve. E isso é muito claro. Quem acompanha esse caso
2: envolvendo a Prevent Senior é a repórter do Estadão em Brasília, Júlia Afonso, com quem converso agora. Oi, Júlia!
4: Oi, Emanuel, tudo bem?
2: Tudo bem. Bom, a Júlia acompanhou a sessão desta quarta-feira da CPI da Covid, que ouviu o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior. Bom, a gente tem vários aspectos que a gente vai abordar aqui, mas entre eles, né, um dos que mais chamou a atenção, Júlia, é em relação ao fato da Prevent ter é, orientado médicos a alterar código de diagnóstico de Covid-19. Queria que você explicasse para a gente como se deu isso.
4: O diretor executivo da Prevent Senior prestou depoimento ontem para a CPI da Covid e ele foi confrontado durante um, uma parte do depoimento com uma mensagem de WhatsApp essa mensagem de WhatsApp ela foi enviada por médicos que denunciam irregularidades irregularidade na Prevent Senior é, suposta irregularidade da Prevent Senior ACPI da Covid e essa mensagem de WhatsApp trazia que um outro médico pedia alterações de SID CID é uma classificação internacional para as doenças, quando a pessoa dá entrada no hospital, ela é internada a doença que ela tem, ela vira um código e se a pessoa tem mais de uma doença isso vai se somando bom o diretor da Prevent Senior disse então que ele só, eles só alteravam esse CID para tirar um paciente do isolamento. Essa explicação dele é, irritou os senadores, especialmente o senador Otto Alencar, que disse que isso era um absurdo, que inclusive ele disse que era um crime fazer isso. Bom, a gente conversou com quatro médicos que são chefes de UTI e eles também foram na mesma linha, disseram que esse tipo de alteração é totalmente antiética, que é amoral, leviana, foram algumas das palavras que eles usaram para classificar essa alteração, e eles disseram que não se altera o CID, a não ser que haja um erro de diagnóstico. Por exemplo, a pessoa deu entrada e de o quadra de COVID, mas depois veio um PCR negativo. Bom, então ela não tinha COVID, vamos botar assim hipoteticamente. A internação de um paciente vai ter um somatório de CID, não é uma subtração. Porque se você tira, você muda a história de uma pessoa, né?
2: Bom, entre essas é, várias denúncias que o dossiê traz em relação à conduta da Prevent Senior, também está a ocultação das reais causas de morte de, de vários pacientes que ali estavam debaixo do, da operadora de saúde. E você trouxe uma história, eu queria que se contasse, compartilhasse aqui com o nosso ouvinte, que envolve um familiar de um bolsonarista muito presente, não só ali no Palácio do Planalto, mas um apoiador forte do presidente Jair Bolsonaro, que é o Luciano Hang, em relação à mãe dele. Eu queria que você contasse essa história e a relação dessa história com a Prevent Center
4: Exatamente. É, nesse dossiê que a gente teve acesso, entregue pelos, esses médicos que denunciam essas irregularidades, eles como a tinha falado antes, né? denuncia uma suposta subnotificação de casos e também afirmam que houve fraude em declaração de óbito de pacientes que foram internados na Prevent Senior, nos hospitais da Prevent Senior. É, bom, esse dossiê diz que dois casos desses dessas supostas fraudes, um é da mãe do empresário Luciano Hang, Regina Hang, e a outra é do toxicologista Anthony Wong, que era defensor da hidroxicoloquina. Os dois foram internados no, em hospitais da Prevent Senior e faleceram. A mãe do empresário, ela deu entrada em 31 de dezembro do ano passado e ela faleceu no dia 3 de fevereiro. Os relatos sobre a mãe do empresário e sobre o toxicologista ONG, eles estão num capítulo desse dossiê chamado Suposta Fraude nas Declarações de Óbito. E segundo esses médicos, a Prevent Senior omitiu o real motivo do falecimento. O que, que teria acontecido? Eles foram diagnosticados com Covid, mas no prontuário deles consta que houve esse diagnóstico Covid, mas a certidão de óbito não tem essa informação. A gente teve acesso também à certidão de óbito da mãe do empresário. E nesse documento, a causa-morte foi descrita como disfunção de múltiplos órgãos, choque distributivo refratário, insuficiência renal crônica agudizada, pneumonia bacteriana, síndrome metabólica, acidente vascular isquêmico prévio. É, não teve menção à Covid-19. No, na certidão da Regina. A gente também teve acesso à certidão de óbito do Antônio Ong e também não há menção à Covid-19. São apontados como causa da morte: choque cético, pneumonia, hemorragia digestiva alta e diabetes.
2: Bom, é, é bastante impressionante. O Júlia avançou é, na, na questão da conexão da Prevent Senior e o Governo Federal, seja o Palácio do Planalto, o Ministério da Saúde. Avançou em algo o depoimento do Pedro nesta quarta-feira?
4: Pedro negou ter qualquer relação com o Governo Federal e até mesmo com médicos que teoricamente faziam parte do Gabinete Paralelo, que é aquele grupo né, extraoficial que teria dado um aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro sobre ações que ele deveria tomar no combate à Covid. Esse grupo está fora da estrutura do Ministério da Saúde, importante a gente lembrar, né? mesmo assim ele era ouvido para definir políticas públicas. Uhum. Bom, ele negou essa esse relação, disse que não há nenhuma relação com o gabinete paralelo, nem com a médica Inísia Magusti, o virologista Paulo Zanotto, que fariam parte do gabinete paralelo. Ele foi confrontado, novamente, pela CPI da Covid, com um vídeo de uma live no ano passado. A gente até trouxe essa informação na semana passada no Estadão, em que ele o diretor da Prevent Senior conversa com o Paulo Zanotto, o virologista supostamente do gabinete paralelo. E eles conversam sobre hidroxicloroquina, o Zanotto diz que Anísia um outro médico, estavam com alto escalão em Brasília, discutindo é, muito mais perto do que vocês imaginam sobre essa questão. E aí, é, o Zanotto diz nesse vídeo que existe um entendimento muito interessante entre Prevent Senior e o governo federal brasileiro, que eles estavam trocando essas informações e que o diretor Pedro, que prestou depoimento ontem, tinha passado informações sobre um estudo é, da, sobre a hidroxicloroquina que a Prevent estava fazendo. Então, assim, ele negou, mas os fatos estão aí, né?
2: E, e por falar em negar, esse, essa foi a tônica do princípio da sessão, né? Ele negou a, inicialmente todas as acusações que foram trazidas nesse dossiê, não é, Juliana?
4: Exatamente. Ele negou, disse que as planilhas que supostamente mostrariam que o estudo deles foi, teve ocultação de morte, essas planilhas foram alteradas, ele inclusive chamou os médicos de criminosos, disse que esses médicos invadiram os prontuários médicos e pegaram, subtraíram dados, então ele nega tudo.
2: Bom, quem quiser acompanhar mais notícias e desdobramentos relacionados a essa sessão da CPI, acompanhando o caso da Prevente Sênior e, uh, e o depoimento né, do Pedro Benedito Batista Júnior, que passou de testemunha. É importante a gente frisar isso, né? Ele passou a ser investigado pela CPI, né, Julian?
4: Exatamente. Durante a sessão, ele que tinha chegado lá como testemunha acabou virando investigado.
2: Muito bem. Então, quem quiser mais detalhes e desdobramentos, tem no estadão.com.br. Essa é a Júlia Afonso, repórter do Estadão em Brasília, que vem acompanhando esse caso. Obrigado, viu, Júlia?
4: Nada, Emanuel. Tchau, tchau.
2: O Ministério Público de São Paulo informou que vai propor um acordo à Prevent Senior para suspender o uso do chamado kit Covid. A proposta, que será formalizada na semana que vem, prevê ainda a paralisação de qualquer estudo clínico relacionado com o coronavírus e o pagamento de indenização por danos morais coletivos. Afinal, a comprovação das práticas e da relação da Prevent Senior com o governo pode levar à punição de ambas as partes? E quais seriam essas consequências para responder a essas questões de ordem jurídica? Nós convidamos o advogado e professor de Direito, Salo de Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, doutor Salo, seja muito bem-vindo obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
3: Boa tarde, Emanuel. Prazer estar com vocês.
2: Doutor, já temos informações de que o Ministério Público de São Paulo vai oferecer um acordo com a Prevent Senior, tanto para suspender o uso do chamado kit Covid, quanto para interromper estudos clínicos relacionados ao coronavírus. E ainda vai propor uma indenização com base no faturamento da empresa. E aí, queria te ouvir, doutor. Esse tipo de acordo é praxe e é difícil imaginar que a Prevent Senior acate esse acordo, já que pode significar. Ficar uma admissão de culpa?
3: Pois bem, Emanuel, eu não cheguei a ler os termos do acordo, também tive uma informação mais veiculada pela imprensa, mas o que, é, o que eu acho importante assim, pontuar é que existem duas espécies de acordos possíveis. Existem acordos de natureza civil e que efetivamente há essa possibilidade de uma empresa se comprometer com a cessação de determinadas práticas consideradas irregulares mediante o pagamento de indenização e esse acordo ser homologado no judiciário, isso é comum, e existem acordos de natureza penal, como a gente tem, por exemplo, o acordo de não persecução penal, a suspensão condicional do processo, são possibilidades de acordo em que se oferece quando, são investigados crimes, mas os crimes não representam gravidade e danos expressivos né? e que isso se torna possível, então, o Ministério Público oferecer um acordo. Do que foi divulgado, né? são fatos que, logicamente, merecem ser investigados. Né? Nós estamos fazendo juízos hipotéticos aqui, né? mas com base no que já veio à tona, nos elementos que nós coletamos né? desde o final da semana passada. Não me parece que esse acordo que você refere seja um acordo na esfera criminal, na esfera criminal e sim na esfera cível. Porque os fatos que foram uh, veiculados são fatos que podem envolver delitos que ultrapassam os limites legais de proposição de acordos na esfera criminal.
2: O que pode dar consistência, justamente falando um pouco mais sobre esse conjunto de indícios, o que dá consistência a eles? O fato, por exemplo, disso ser assinado por dezenas de médicos, tem, tem peso no final?
3: É interessante ver o que foi apresentado até agora. E, sobretudo a CPI recebeu essa notícia né, em forma de relato, onde mais de uma centena de médicos, confirmam determinados fatos, e né? isso é um indício muito importante, que justifica um procedimento investigatório e, eventualmente, até uma futura ação penal, mas me parece que o que dá mais consistência em termos probatórios é o volume de documentos que está anexado nessa denúncia dos médicos. Não simplesmente a narrativa e a confirmação, nós estaríamos falando aí de uma prova testemunhal, mas o que é fundamental nesse momento é a prova documental, né? ou seja, o que, que tem efetivamente de prontuário, de registro, de notificação e que o hospital deve ter e eventualmente até perícias que possam ser feitas uh, no futuro
2: E pelo que o senhor observou até agora ainda nessa, nessa primeira apresentação e do que vimos nos trabalhos da CPI a responsabilização pode chegar a caracterizar homicídio, seja culposo ou doloso, doutor?
3: Emanuel, olha, era difícil imaginar que depois de tanto tempo das investigações da CPI nós pudéssemos nos assustar com fatos mais graves do que aqueles que estavam sendo relacionados à vacina, enfim, tudo que a CPI investigou. Mas os casos que foram trazidos à luz né, na no última semana, sobretudo ali no final da última semana, na sexta-feira, e que... A partir de lá, né, cada vez se tem mais informações. Né, são fatos extremamente graves e que dão uma consistência em termos de responsabilidade criminal bastante significativas, que vão, desde o meu ponto de vista, desde uh, situações que reforçam aquilo que a comissão de juristas apresentou no seu relatório em relação a crime de charlatanismo, por exemplo, de vender determinados produtos como eficazes, comprovadamente não sendo eficazes para a cura de doenças, até, Emanuel, no limite, responsabilidades eventualmente por homicídios e lesões corporais de natureza dolosa ou culposa. Eu chamaria atenção também um fato que está passando um pouco despercebido nos meios de comunicação, que é o fato de que todas as doenças que são arroladas como de notificação obrigatória e a Covid, a partir do ano passado, entrou no rol dessas doenças e que o médico deixa de notificar, isso constitui um crime autônomo de omissão. Então, além da eventual responsabilização por eventuais mortes nós temos esses crimes contra a saúde pública que merecem ser investigados e que, de forma precária ainda, porque esses fatos são recentes, Sim. mas do que foi Sim. narrado, é possível que se chegue, inclusive, nessas configurações dos crimes contra a saúde pública previstos ali nos artigos 269 e 273 do Código que estabelecem penas altas. Se ficar comprovado né, que, por exemplo, um paciente com Covid, evoluía bem, sem medicação e foi ministrado determinada medicação não recomendada e essa medicação causou um agravamento por si só, que gerou a morte de alguém, nós estamos perante possibilidade de imputação de crime de homicídio na modalidade dolosa ou culposa, dependendo daí do envolvimento dos atores.
2: Doutor, sobre a suposta conexão, associação com o governo federal, da Prevent Senior com o governo federal, o quanto pode haver de corresponsabilidade em relação a, seja o Ministério da Saúde ou o Palácio do Planalto, e sabemos que o Presidente da República é um defensor do tratamento precoce, isso pode ter essa cadeia de responsabilidade, pode chegar a esse nível também?
3: Pode, essa responsabilidade pode ser compartilhada sim, né, se ficar comprovado uma relação, um acordo entre o gabinete da presidência da república ou o próprio ministério da saúde com o hospital para que fosse ministrado medicação sem conhecimento dos pacientes né, para tratamento do Covid. Se ficar comprovado esse elo, logicamente que a responsabilidade ela é compartilhada. Mas daí, Emanuel, acho que de tudo que a gente ficou sabendo nos últimos dias, talvez essa ligação seja que esteja mais singela ainda. Eu, uhum. sinceramente, não vi elementos mais contundentes, assim, é lógico que a gente sabe que o Presidente da República, o próprio Ministério da Saúde, durante muito tempo, né, fez campanha pelo tratamento precoce, ontem mesmo, na Sim. ONU, o Presidente da República voltou nesse assunto, que parecia que estaria superado, né? e sabe também que o uh, Presidente da República usou os dados da Prevent Senior para justificar essa sua hipótese. Agora... Para comprovar né, essas hipóteses de corresponsabilidade, de coautoria ou de participação, de cumplicidade, nós precisamos de dados mais sólidos, me parece que o que se tem até agora é muito frágil ainda, são só suposições.
2: Só para a gente fechar, doutor, é, ainda nessa esfera de crimes de responsabilidade do presidente da República, os trabalhos da CPI junto à comissão de juristas que tem dado suporte conseguirá imputar crimes de responsabilidade nas mais diferentes esferas relacionadas aí ao presidente Jair Bolsonaro?
3: Pois bem, Emanuel, eu participei do início da comissão de juristas, tive que me afastar na metade dos trabalhos por força de conflitos que eu não poderia seguir por força de, de, de intimação de, de clientes que nós já defendíamos. Uhum. Né? Uh, então eu acompanhei o trabalho da comissão até um determinado momento e, logicamente, li com muita atenção... O relatório que foi divulgado e foi entregue pela comissão de juristas né, fizeram um trabalho, desde o meu ponto de vista, impecável na análise dos fatos e na imputação jurídica. E o que eles apontam, eu estou de acordo com as conclusões, talvez divergência num ou outro ponto uh, lateral, mas, assim, me parece que está muito bem delineada a imputação. E, efetivamente, o que se apontou né, foram irregularidades ilícitos na esfera criminal né, de vários agentes públicos, inclusive o ex-ministro da Saúde e o presidente da República, e, inevitavelmente, crimes de responsabilidade. Talvez, de prova, né, nós tenhamos mais elementos do crime de responsabilidade até do que a fartura de prova que já tem em relação aos delitos na esfera criminal. Então, assim, me parece que todo esse conjunto, efetivamente, dá justa causa para um processo de responsabilidade. Agora, elementos se tem, e eu diria até, Emanuel, que se tem de sobra para justificar uma ação de responsabilidade contra o Presidente da República.
2: Muito bem. Nós ouvimos o advogado Salo de Carvalho, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Observatório da Corrupção na Saúde da Uni La Salle do Rio Grande do Sul. Doutor, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos e até uma próxima.
3: Eu que agradeço, Emanuel. Muito obrigado pelo convite.
1: Estadão Notícias
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 23 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase e diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você. E até mais.